0: Ich muss anfangen mit einem Witz, äh, habe ich glaube ich noch nie gemacht, aber das mache ich heute mal. Ihr kennt ihn vielleicht, aber geht um Geld, haben wir ja gerade schon gehabt. Gell? Und zwar ähm, ist ein, ein Gottesdienstbesucher in der Synagoge und sieht den Rabbi am, ganz am Ende vom Gottesdienst in der, ich weiß nicht, wie man das nennt, Sakristei auf Jüdisch, weiß ich nicht, also halt in dem Raum, wo die ihre Sachen da lagern und der sieht, wie er das ganze Geld, was eingesammelt wurde, wieder das immer so hochschmeißt und dann wieder aufsammelt und wieder einen Korb tut und dann wieder hochschmeißt. Und dieser Gottesdienstbesucher denkt sich, was ist denn mit dem Rabbi los? Der hat ja wohl nicht mehr alle Tüten auf dem Regal. Und dann fragt er den, ja, sag mal, was machst denn du da? Du kannst doch nicht so mit dem Geld umgehen, das geht doch gar nicht. Und dann sagt der Rabbi, ja, weißt du, das ist bei uns so, dass all das, ähm, was Gott oben behält, das hat er und alles, was wieder runterfällt, das gehört uns. Also so kann man auch Zehnten geben. Ja, schön. Ich freue mich, dass ich wieder hier sein darf. Und ähm, heute habe ich meinen Ehemann nicht nur mitgebracht, sondern der war ja schon oft dabei, sondern der wird nachher auch noch spielen am Klavier. Und da freue ich mich sehr drauf. Und das Schönste ist aber, dass Jesus hier ist und dass du hier bist und dass der Heilige Geist hier ist und dass er heute wirklich was tun will und es schon getan hat. Im Lobpreis, im Gebet. Und ich bitte dich, dass du einfach mal deine Hand auf dein Herz legst und einfach mal für dich sagst, Jesus, ich empfange das, was du für mich hast. Deine Wahrheit, deine Liebe und all das, was du für mich heute hast, das nehme ich an. Amen. Ähm, als ich vorbereitet habe, da habe ich einfach Jesus gefragt, so was, was wäre denn irgendwie gut für die Gemeinde zu, zu hören, was wäre denn so ein Thema oder so ein, ja, was, was soll ich denn sagen? Und sofort hatte ich das Wort, einen ganz starken Eindruck und das Bild, die Tempelreinigung. Und dann dachte ich, ach Jesus, das ist aber nicht schön. Das, das klingt so, so ernst und also, ihr wisst. Tempelreinigung kennt jeder von euch, gehe ich mal davon aus. Jesus war total sauer, als er in Jerusalem war, im Tempel, weil er gesehen hat, was da vor sich gegangen ist. Und wir, wir mögen ja den Jesus lieber, dass er so lieb ist und heilt und solche Sachen. Ne? Aber da ist er richtig ausgerastet. Und die Geschichte, die lesen wir jetzt mal zusammen. Die steht zum Beispiel im Matthäus 21 ähm, ab 12. Und Jesus ging in den Tempel Gottes hinein und trieb alle hinaus, die im Tempel verkauften und kauften und stieß die Tische der Wechsler und die Stühle der Taubenverkäufer um und sagte zu ihnen, es steht geschrieben, mein Haus soll ein Bethaus heißen, ihr aber habt eine Räuberhöhle daraus gemacht. Und es kamen Blinde und Lahme im Tempel zu ihm und er heilte sie. Als aber die Hohepriester und Schriftgelehrten die Wunder sahen, die er tat, und die Kinder im Tempel schrien, Hosianna, dem Sohn Davids, entrüsteten sie sich sehr und sagten zu ihm, Hörst du, was diese sagen? Jesus sagte zu ihnen, Ja, habt ihr nie gelesen? Aus dem Mund der Unmündigen und Säuglinge hast du dir Lob bereitet. Und er verließ sie und ging zur Stadt hinaus nach Bethanien und blieb die Nacht dort. Also die Geschichte, die kenne ich lange schon und ihr auch, denke ich mal. Und wir wissen, vielleicht haben wir eine bestimmte Vorstellung, Jesus ist da richtig so zornig. Es heißt sogar an einer anderen Stelle, er macht sich eine Geißel, eine Peitsche und fängt richtig an, diese die Wechsler, die Geldwechsler und die Taubenhändler und die Schafshändler und alle rauszutreiben. Und es ist richtig, richtig wütend. Und der Punkt ist, Jesus wusste, dass dort geopfert war. Der war nicht wütend, dass da Tiere sind, gell? Also das wusste er, dass dort geopfert wird, das war ganz normal für ihn. Aber was war der Grund, warum er so wütend geworden ist? Klar, wir wissen, wir die sollten da nicht die Sachen, die Tiere verkaufen und die sollten kein Geld wechseln. Was steckte dahinter? Die haben nämlich die Leute wirklich betrogen. Die haben gesagt, ja bringt uns das Lamm oder die Taube, was ihr opfern wollt und wir schauen uns das an und wenn das ganz makellos ist, dürft ihr das opfern, wenn nicht dann könnt ihr von uns eins kaufen. Und die mussten auch Geld wechseln. Die normale Währung hat dort im Tempel nicht gegolten. Jesus sieht nicht nur das, was vor Augen ist, sondern er sieht das, was dahinter ist. Das Geistliche. Die Tiere, mit denen hatte der bestimmt kein Problem. Aber der hatte das Problem damit, dass die Leute... Das, was ein Bethaus sein soll, ein Tempel, wo die Heiligkeit, von der wir heute so viel gesungen haben, wo die Heiligkeit Gottes wohnen soll, dass das in so eine Räuberhöhle, in so ein Kaufhaus, in so ein Bazar umgetauscht wurde. Und wisst ihr, was keinen Platz mehr dann hatte in dem Tempel? Ihr wisst ja, wenn ich frage, ihr dürft antworten. Einfach reinrufen. Was hatte keinen Platz mehr? Der Heilige Geist oder Gott selber, die Anbetung. es hatte keinen Platz mehr. Und jetzt wird es ein bisschen ungemütlich, weil ähm, die Bibel sagt, dass wir der Tempel des Heiligen Geistes sind. Und damals im Alten Testament, als es den Tempel gab und noch zu Jesu Zeiten, hatten die ein ganz klares Bild. Da wohnt Gott. Das war schon bei Mose so, da gab es die Stiftshütte. Das war ein ganz klarer Ort, da wohnt Gott. Das haben wir heute nicht mehr. Aber wo wohnt Gott heute? Genau, in dir und mir. Und du bist dieser Tempel. Und der Tempel, der kann bei uns auch verunreinigt werden. Nicht, weil wir das vielleicht total absichtlich machen und äh, permanent einfach gegen Gott gehen, sondern es passiert, wenn wir einfach so unseren Alltag, unser Leben leben, kann das passieren, dass sich genau das einschleicht. Dass wir ein ganz komisches Verständnis von Macht bekommen, so wie die Priester das hatten. Die haben nämlich gesagt, Leute, wir sind eigentlich die aller, aller tollsten hier und ihr müsst genau das machen, was wir euch sagen. Es kann bei uns auch so sein, dass sich da eine komische Sache mit Macht einschleicht bei uns. Wie wir Beziehungen leben. Oder wir haben auf einmal ein ganz komisches Verhältnis zum Geld. Also Geld an sich ist neutral. Das ist nicht schlimm. Aber die Liebe zum Geld ist schlimm. Das ist nämlich die Wurzel allen Übels, sagt die Bibel. Und es kann ganz schnell gehen. Und es ist gar nicht so, dass ich mich heute entscheide und sage, so, ab heute werde ich der, der gierigste Mensch der Welt. Das mache ich nicht. Das passiert schrittweise. Das passiert vielleicht so ja, mit der Steuererklärung. Okay, naja, das machen andere auch. Oder an der Kasse kriegst du nicht richtig raus, gibt dir jemand zu viel raus, denkst du dir, boah, danke, Herr, das ist aber nett. <lacht> Gibst du natürlich nicht zurück und so weiter. Also ihr versteht, es können kleine Schritte sein, die auf einmal dazu führen, dass ich ein komisches Verhältnis zu Geld bekomme. Oder ich fange an, einfach andere Dinge mehr anzubeten, mehr zu lieben als Jesus und als Gott. Und ich glaube, das geht sehr schnell bei uns. Und das ist nicht so, dass ich mich entscheide, ab heute will ich Gott nicht mehr lieben, sondern auf einmal sind dann da Sachen, die sind so groß auf einmal und so wichtig. Und so, die machen so viel Spaß und damit verbringe ich dann viel mehr Zeit als mit Jesus. Das, ich spreche da völlig zu mir selber. Es gibt Zeiten, wo ich mir denke, also, Fernseher an oder, oder Computer an ist einfacher, als sie das Bibel lesen oder Zeit in der Gegenwart des Herrn zu verbringen und bitte versteht mich nicht falsch, ich, also wir dürfen leben, gell? also wir müssen nicht die ganze Zeit nur zu Hause sitzen und beten, aber ihr wisst selber, wie viel Zeit verbringt ihr mit Fernsehen, mit Computerschauen, mit was auch immer, was, wie ist es denn und es ist echt ernst, Leute, also, es ist wirklich eine ernste Botschaft. Ich glaube, Gott hat es nicht umsonst gesagt. Und es ist nicht nur für euch hier als Gemeinde, sondern für uns als Leib Christi in dieser Stadt. Weil Gott möchte, und es ist seine tiefste, tiefste, tiefste Sehnsucht, er möchte hier wohnen. Wir werden gleich ein paar Bibelstellen anschauen. Von A, von Anfang der Bibel bis zum Ende sagt Gott immer wieder, immer wieder, immer wieder, ich will bei euch wohnen. Ich will Wohnung bei euch haben. Aber wenn es da so ausschaut wie im Tempel, so viel Quatsch und Gerümpel und Zeugs, da hat Gott keinen Platz zum Wohnen. Und ganz ehrlich, dann müssen wir uns nicht wundern, dass irgendwie nichts vorwärts geht in unserem Leben und in anderen Leben und in der Stadt im Allgemeinen, weil es geht nicht, um, es geht nicht nur um mich und dich heute. Es geht um die Stadt, um eine Nation. Weil Jesus hat diese, diese Tempelreinigung ähm, vor seinem Tod gemacht und ich finde, das ist sehr bezeichnend, dass er das also relativ kurz vor seinem Tod gemacht hat, weil ich glaube, das war ein Zeichen, was geistlich passieren wird, wenn er stirbt und aufersteht. Das war wie so ein, so ein Voreindruck, so eine Vorausschau. Es ging eben nicht um die Tiere, sondern es ging um das Große, um das Geistliche dahinter. Der wusste, das ist das Herz Gottes, das ist das, die tiefste Sehnsucht. Er, Gott will bei den Menschen wohnen, er möchte bei uns sein, er möchte uns nah sein. Und die Menschen haben daraus einen totalen Quatsch gemacht. Die haben wirklich absolut gegen Gott gehandelt und haben eigentlich gesagt, du, wir brauchen dich hier nicht, wir können das alles selber, vielen Dank. Huch, das sage ich ja auch manchmal. Und ich glaube, der Heilige Geist ist jetzt gerade ganz besonders dabei, in unserer Stadt was zu etablieren, was, es hat natürlich nichts mit einem Tempel zu tun, aber es hat was mit unseren Herzen zu tun, dass die so werden, dass Gott sagt, hey, ich, ich liebe es bei dir zu wohnen, ich liebe es unter euch hier zu wohnen, ich liebe es in deinem Hauskreis zu wohnen, ich liebe es in deiner Familie zu wohnen, das ist Oh, das ist so schön. Ich glaube, Gott würde genau das sagen und zum Ausdruck bringen. Und wenn wir Lobpreis zusammen singen und das wirklich uns so, so fallen lassen können in die Gegenwart Gottes, dann spüren wir das. Aber dieses, diese Haltung, die kann immer sein. Und Gott sagt ja nicht, ich möchte übrigens sonntags immer bei euch wohnen. Ich habe Zeit zwischen 10 und 12. <lacht> Dann wäre es recht einfach, dann wüsste ich, okay, alles klar, von 10 bis 12, ich bin da. Aber das Schwierige oder Herausfordernde ist ja, der will ja immer da sein, der will ja immer bei uns wohnen. Ne? Der sagt ja nicht, ich wohne mal ein Weilchen bei dir und dann ziehe ich wieder aus. Der zieht nicht aus. Aber es kann sein, dass es in deinem Herzen ganz eng wird für ihn oder in deinem Geist. Wenn da nämlich so viel Gerümpel noch rumsteht, dann ist es ganz eng. Wie in der Wohnung, kannst du dir vorstellen, in der Wohnung. Hast du viele Schränke und, und Regälchen und Kisten und was auch immer da stehen, da ist wenig Platz für irgendwas anderes. Und vielleicht ist es heute dran für dich, dass du ein bisschen deine innere Wohnung, deinen inneren Tempel mal ausmistest und mal ausräumst. Sperrmülltag. Das kann sein, es muss nicht immer Sünde sein. gell? Es muss nicht immer sein, dass ich irgendwie mir bewusst werde, oh, ich habe den da angelogen. Kann sein, dass man sowas auch vor den Herrn bringt, aber es kann auch sein, dass es irgendwelche Muster sind, dass es negative Gedanken sind, dass es negatives Reden ist. Also das ist ganz vielfältig. Oder du merkst, Mensch, eigentlich, ich habe so viel Scham in meinem Leben. Ich, wenn ich ganz ehrlich bin zu mir, ich schäme mich ganz oft für mich selber oder dass ich irgendwas nicht weiß oder was auch immer. Und ganz ehrlich, das ist nicht das, was Gott für dich hat, der will nicht, dass du dich ständig schämst und dass du in Scham lebst, sondern er möchte, dass du aufblühst und dass du in, in, in dem Bewusstsein lebst, wer du bist in Christus. Amen? Yes! Also, ich habe gesagt, dass ich das so auffällig finde, dass er das recht kurz vor seinem Tod gemacht hat. Für mich persönlich ist es wie so eine Ankündigung von Leuten, es wird was Krasses passieren, Sagt er dann noch später, hey, gib mir drei Tage, ich reiß, den, äh, ich reiß den Tempel ab und baue den in drei Tagen wieder auf. Da spricht er ganz explizit von seinem Tod. Also, er zeigt uns damit schon, was für eine geistliche Power freigesetzt wird in seinem Tod und seiner Auferstehung. Und jetzt halte ich fest, diese gleiche Kraft lebt in dir. Diese gleiche Kraft, die Jesus hatte, als er quasi den Tempel, wie auch immer, mit Peitsche oder was auch immer gereinigt hat und gesehen hat, was im Geister passiert, diese Kraft lebt in dir, diese Einsicht und diese Weisheit und diese Klarheit lebt in dir. Vielleicht denkst du dir, mm -hmm, genau, die kennt mich überhaupt nicht, die da vorne. Das stimmt, ich kenne dich vielleicht nicht, aber sie lebt in dir. Wenn der Heilige Geist, wenn Jesus in dir lebt, dann hast du diese Kraft Gottes in dir. Es kann sein, dass du sie noch nicht gebrauchst, aber sie ist da. Und die Weisheit ist da und die Klarheit ist da und die geistliche Autorität ist da. Und Jesus hat es hat sozusagen da diese, hat es zur Schau gestellt, hat damit, dass er so radikal und so klar diese geistliche Dimension im Tempel angegangen ist, hat er ganz klar gesagt, so müssen wir konfrontieren. Die Tiere konnten nichts dafür. Und die hat er rausgekickt. Ich weiß nicht, ob er es mit dem Fuß gemacht hat, aber auf jeden Fall, er hat die rausgeschmissen. Tische umgeschmissen, Taubenkäfige umgeschmissen. Also das war, glaube ich, ein richtiges toho das war richtig, Da ging es richtig zur Sache. Und das darf es bei uns auch. Das darf es bei uns auch. Wenn du deinen inneren Tempel reinigst, dann darf es auch zur Sache gehen. Dann muss es nicht still und nett und heimlich und sowas sein, sondern es kann auch mal krachen. Da können auch Tränen fließen oder so. Ja, Das ist gar nicht schlimm, das ist gut. Weil Reinigung ist wichtig und es ist manchmal unschön. Aber es hat immer einen unglaublich guten Effekt. Und damals bei Jesus hatte es nicht nur den wirklich guten Effekt auf den Tempel, sondern auf die ganze Stadt. Und wenn du und ich, wenn wir unsere Tempel reinigen und wenn wir in dieser, ja, in dieser Ehrfurcht, Heiligkeit, Gegenwart Gottes leben, dann wirst du vielleicht von, von Gott den Auftrag mal bekommen, irgendwo anders auch so eine Reinigung zu tun, weil du mich geistlich siehst. Weil du nicht mehr nur beurteilst oder siehst, okay, der Mensch, der ist jetzt immer so traurig, verstehe ich gar nicht oder der ist immer so, der lacht nie. Dann könntest du dir denken, Mensch, ja, hat vielleicht ein schweres Leben oder so. Und auf einmal zeigt dir der Heilige Geist, nee, 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 diese Person hat vielleicht irgendwelche geistlichen Sachen da, schleppt die mit sich, irgendwelche Geister der Traurigkeit, sage ich mal. Da musst du dich nicht fürchten, sondern du sagst einfach, ich binde diesen Geist in Jesu Namen und ich binde ihn an das Kreuz von Jesus Christus. Das kannst du tun. Du hast diese Autorität. Du musst es nicht dieser Person ins Gesicht sagen. Also wenn es jetzt irgendwie auf der Straße wäre, das wäre dann vielleicht ein bisschen schräg. Also es sei denn, irgendwie, Gott gibt diese Situation so, dass es möglich ist. Aber stell dir vor, du triffst dich mit jemandem und du hast irgendwie das Gefühl, Oh Mensch, also irgendwie spüre irgendwas ist einfach. Das ist so schwer die andere Person. Dann ist es nett die aufzumuntern, aber es bringt halt nur so ein Meter was. Irgendwann ist die wieder total traurig. Aber wenn du mit deinen geistlichen Augen siehst, kannst du das angreifen, was Jesus angegriffen hat, nämlich das Geistliche dahinter, weil er hat nämlich die Mächte und Geister zur Schau gestellt. Ich denke, diese Schriftstelle kennt ihr auch in Kolosser. Und der macht es ja nicht einfach, weil Mais gehört halt dazu, sondern das ist ja ein Beispiel für uns, wie wir damit umzugehen haben. Wir können selbstverständlich in einer Stadt, in einer Gesellschaft leben, die sich immer mehr im Moment von Gott wegbewegt und zwar in rasanter Art und Weise. Und dann können wir schon sagen, oh, das ist echt, das ist alles schon schlimm. Und Mann, und wir sind so, ich wissen gar nicht genau, was wir machen sollen. Und Gott, aber du musst eingreifen jetzt, Gott. Ja, das ist unser Herzensschrei, dass Gott eingreift, genau. Aber wie greift Gott ein? Das kann sein, dass du deine Autorität gebrauchen musst. Und dass du zum Beispiel in einer Stadt, in deiner Nachbarschaft Leute kennst, die, ich bleibe jetzt mal bei dem, bei dem Beispiel, die immer traurig sind dann frag doch mal den Heiligen Geist, was ist denn da los? Und binde das, was der Heilige Geist dir zeigt. Vielleicht bist du sogar berufen, für Politiker zu beten. Und dann, ich, ich denke, wir sollen nicht beten, so bitte mach Gott, dass die ähm, gute Entscheidungen treffen, sondern frag doch mal den Heiligen Geist, ähm, wie soll ich denn für die beten? Und gibt es vielleicht was, was du mir zeigen kannst, was da, was bewegt denn diesen Politiker? Warum, warum trifft er solche Entscheidungen? Und vielleicht zeigt der Heilige Geist dir ganz genau etwas. Und dann geht es an im Geist. Und das ist unsere Autorität, die wir haben, selbst wenn ich jetzt nicht in Berlin hocke und du auch nicht. Wir regieren da halt in der Art und Weise nicht mit. Aber Gott sagt, wir regieren an himmlischen Örtern. Und das ist nochmal eine Stufe höher. Und es ist, ich finde es oft sehr entmutigend, was wir hier auf dieser Welt sehen wie sich das entwickelt, aber bitte, es ist nicht unsere Position, uns zurückzuziehen und zu sagen, boah, hoffentlich ist alles bald vorbei und der Jesus kommt bald. Das kann mitunter noch länger dauern, dass der kommt. Also ist unsere Position die, dass wir sagen, hey, wir sind doch mit Christus gestorben, auferstanden und haben diese Autorität in uns, genau so, solche Tempelreinigungen anführungsstrichen zu machen. Nicht nur bei uns, sondern vielleicht sogar auch, was weiß ich bespricht das in deinem Hauskreis, betet in deinem Hauskreis, in eurem Hauskreis zusammen, geht auf die nächstgrößere Ebene oder einfach, wenn ihr hier im Gebetskreis seid, wie auch immer dass das Fuß fasst, dass da wirklich ein Bewusstsein kommt, dass die Gegenwart Gottes nicht nur hier wohnen will, sondern in dieser ganzen Stadt. Aber das fängt mit uns an, das fängt im Haus Gottes an. Und wenn wir nicht lernen, die Gegenwart Gottes wirklich quasi immer zu beherbergen, dann ist es schwierig. Und ich kann dir auch gleich zeigen, warum es dann schwierig wird. Jesus wusste um, bestimmt um eine ganz bestimmte Prophetie aus dem Alten Testament. Die ist recht unschön. Aber ich lese sie euch trotzdem vor. Es ist in Jeremia 7. Und da heißt es, Überschrift heißt die Tempelrede. Dies ist das Wort, das vom Herrn zu Jeremia kam. Tritt ins Tor im Haus des Herrn und predige dort dieses Wort und sage: Hört das Wort des Herrn, ihr alle von Juda, die ihr zu diesen Toren eingeht, um den Herrn anzubeten. So sagt der Herr Zeberot, der Gott Israels Bessert euer Leben und Wesen, so will ich bei euch wohnen an diesem Ort. Verlasst euch nicht auf die Lügen, wenn sie sagen: Hier ist doch der Tempel des Herrn. Hier ist doch der Tempel des Herrn. Hier ist doch der Tempel des Herrn. Tatsächlich steht es da dreimal. Also übersetzt könnte man sagen: Ah ja, ich bin doch Christ. Ah ja, ich gehe doch in die Gemeinde. Ah ja, ich bin doch im Gebetsteam. Ah ja, ich bin doch im Ordnerdienst oder was auch immer. Und dann sagt Gott: Ja, schön für dich. Aber es bringt dir nichts, aber auch gar nichts. Und ich finde das krass, ich finde das aufrüttelnd. Ich kann mich darauf nicht ausruhen. Ich kann nicht einfach sagen, hey, aber Jesus, weißt du, ich bin schon 40 Jahre Christ. Das muss doch schon irgendwas zählen. Dann geht es weiter. Sondern bessert euer Leben und Wesen, indem ihr wirklich einer den anderen, dem anderen Recht tut und den Fremdlingen, Waisen und Witwen keine Gewalt antut und an diesem Ort kein unschuldiges Blut vergießt und folgt nicht anderen Göttern zu eurem eigenen Schaden. Dann will ich immer und ewig bei euch wohnen an diesem Ort, in dem Land, das ich euren Vätern gegeben habe. Aber nun verlasst ihr euch auf Lügen, die nichts Nütze sind. Daneben seid ihr Diebe, Mörder, Ehebrecher und Meineidige, und räuchert dem Baal und folgt fremden Göttern, die ihr nicht kennt. Danach kommt ihr dann und tretet in diesem Haus, das nach meinem Namen genannt ist, vor mich und sagt, es hat keine Not mit uns, weil wir solche Gräuel tun. Haltet ihr denn dieses Haus, das nach meinem Namen genannt ist, für eine Räuberhöhle? Seht, ich sehe es genau, sagt der Herr. Die ihr könnt es gerne noch weiterlesen, aber ich glaube, wir haben verstanden, was es geht. Also Gott hatte mit den Israeliten immer wieder mal das Problem, dass sie gesagt haben, ja gut, wir sind das Volk Gottes, passt doch, wir können machen, was wir wollen. Und dann sind sie wegge weggegangen vom Herrn und dann ging es ihnen schlecht. Und dann gab es wieder einen Richter oder einen Propheten, der die irgendwie wieder zurückgeholt hat und es ging immer hoch und runter, hoch und runter. Und wir leben natürlich in einer anderen Dimension, in einem anderen Bund, aber die Prinzipien sind die gleichen. Also ich kann mich entscheiden, ich kann sagen, hey, passt alles, ich bin Christ, ich bin getauft, ich bin was auch immer und ich arbeite in der Gemeinde mit. Aber innen drin ist mein Tempel einfach eine einzigste Räuberhöhle oder mein Leben ist eine Räuberhöhle. Es ist, vielleicht ist es jetzt nicht so extrem hier mit Diebe und Mörder, aber wir können ja auch in anderer Art und Weise, wir müssen ja nicht mit einem Messer oder sowas morden. Ich kann auch mit Worten umbringen, ich kann mit Worten echt richtig schlimm verletzen. Also die Prinzipien sind genau die gleichen, auch wenn nicht mehr das, was im Alten Testament steht, 100% für uns so stimmt, weil wir einfach unter einem neuen, in einem neuen Bund leben, sind die Prinzipien die gleichen, weil Gott ist der Gleiche und diese Tempelrede ist schon echt ziemlich ernst und jetzt sage ich dir, warum es Gott so krass wichtig ist, dass er bei uns wohnen will, dass er Wohnung nehmen will in uns, in uns, in dir der Allmächtige, der Heilige, dieser großartige Gott will in dir wohnen und sich ausbreiten. Der will nicht nur so ein Zimmer-Apartment bei dir haben, sondern der will die ganze Wohnung haben. Der will überall wohnen. Wir sind sein Tempel und das ist praktisch dieses Weil. Warum will Gott unter uns wohnen? Weil wir sein Tempel sind. Das hat er sich so ausgesucht, weil er total gerne nahe bei uns ist. Das Zweite, wenn die Gegenwart Gottes kommt, wenn Gott in dir wohnt, wenn Gott in einer Gemeinde wohnt, wenn Gott in einer Stadt wohnt, vielleicht dadurch, dass Christen zusammenkommen und regelmäßig beten und anbeten, indem sie ihr Leben immer wieder in, ins Reine bringen, immer wieder ihren Tempel entmüllen, dann passiert Folgendes, dass nämlich der Shiloh kommt. Wisst ihr, was Shiloh heißt? Seid mutig? Ja, fast. Frieden. Und es ist total interessant. Es gibt viele Stellen, wo es ganz explizit um diesen Shilo geht. Also es steht immer Silo in Deutsch, aber ich finde, es klingt so doof. Deswegen mache ich da einfach Shilo draus, weil es in Englisch heißt es halt Shiloh. Okay? Also, wenn der Shilo kommt, wenn der Frieden und der Friedensbringer kommt, wisst ihr, was dann passiert? Dann bringt der Frieden. Okay, cool, habt ihr jetzt gedacht? Genau, richtig. Und es gibt viele Stellen, wo es heißt, wenn der kommt, dann ist den Kindern Israels, dann ist dem Volk Gottes, dann ist wem auch immer, der auf diesen Schilo wartet, das Land untertan. Abgefahren, oder? Stelle, natürlich. Joshua 18,1 zum Beispiel. Es gibt aber noch mehr. Josua 18.1, da steht wortwörtlich, wenn der Schilo kommt, der Frieden Gottes, der Friedensbringer, Jesus, die Gegenwart Gottes, kannst du alles dafür einsetzen, dann passiert Folgendes, dann ist das Land denen untertan, die praktisch diesen Frieden beherbergen. Lass dir das mal auf der Zunge zergehen. Wenn wir diesen Friedensbringer Einladen. Und bitte nicht nur Sonntag von 10 bis 12, sondern permanent in unserem Leben. Immer wieder in kleinen und großen Gebetsgruppen. Immer wieder, ich schaue, dass mein Tempel gereinigt ist, dass da wirklich die Gegenwart Gottes wohnen kann, dass der Frieden Gottes da wohnen kann. Da passiert etwas. Vielleicht wird nicht gleich morgen das ganze Land Deutschland uns untertan sein. Das heißt übrigens nicht, dass wir dann in Berlin in den Bundestag einziehen, sondern das heißt, dass wir Autorität ausüben dürfen und Autorität haben über das, was hier vor sich geht. Wir kämpfen nicht gegen Menschen. Wir kämpfen gegen die Mächte. Genau. Die Mächte und Gewalten der Finsternis. Niemals gegen Menschen. Niemals, niemals, niemals. Und das können die bösesten Sünder sein. Und du sagst, ich kann mit so einem auf keinen Fall zusammen sein. Falsch. Wir kämpfen nicht gegen diese Leute. Aber wir kämpfen gegen die geistliche Realität. Deswegen habe ich das vorhin so betont. Wir kämpfen gegen die geistliche Realität, die diese Menschen vielleicht gefangen hält. Also wenn wir diesen Schilo unter uns haben, in dieser Stadt haben, dann wird etwas passieren, dass wir nämlich von Gott vielleicht eine besondere Autorität bekommen, eine besondere Einsicht, wie dieses Land zur Ehre Gottes leben kann, wie Dinge wiederhergestellt werden können. Es ist nicht zu spät, es ist nicht zu spät für dieses Land. Aber wir müssen dringend aufwachen, wirklich dringend aufwachen und wenn wir die Dinge nicht beherzigen, die in der Bibel stehen, also nicht, weil ich sie sage, sondern weil sie einfach in der Bibel stehen, dann wird Gott sagen, ja, sorry, aber dann kann ich euch auch nicht mehr helfen. Also ich weiß nicht, ob Gott ob das so sagt. Aber ihr versteht, was ich meine. Der Gott macht nicht alles. Der hat es ja uns übertragen. Das ist Wie beim Fußballspiel, wie heißt du? Der Reinhard, der passt mir den Ball zu, weil er sieht, ich stehe voll super hier auf Torlinie. Und müsste einfach nur so schießen. Ich so, nee, nee, mach du das lieber. Und dann denkt sie da rein, also hallo, ich habe dir den Ball zugepasst, damit du es ins Tor schießt. Ich so, nee, nee, bitte mach du lieber. Macht keinen Sinn, ne? Merkt er. Und bei Gott ist es genauso. Wenn Gott sagt, heilt ihr die Kranken, legt ihr die äh, Kranken die Hände auf, betet ihr für die Kranken, dann kann ich nicht sagen, äh, nee, Gott, mach du das lieber. Also, ne? Und ich finde das abgefahren, was Gott uns anvertraut. Und wenn Gott hier wohnt, also richtig wow, dann wirst du das spüren. Dann werden andere Leute das spüren. Ich erzähle dir kurz ein Beispiel, was ich letzte Woche im ICF gehört habe. Wir hatten einen Besuch von ICF-Pastoren aus Singen. genau. Und die haben krasse Sachen erzählt. Und zwar haben die erzählt, dass in ihrer Halle, einfach in dem Ort, wo die Gottesdienste feiern, da ist manchmal die Gegenwart Gottes so stark, dass Leute reinkommen, die werden einfach wie so reingezogen, einfach Leute von der Straße und die kommen dann da, es betet kein Mensch für die, vielleicht redet noch nicht mal jemand mit denen und dann hat dieser Pastor ihm erzählt, da hat sich halt einer bekehrt, obdachlos, drogenabhängig, was auch immer, kommt in den Saal rein, gibt sein Leben, Jesus und erfährt totale Berührung von Gott. Halleluja. Und das ist hier möglich. Das ist überall möglich, wo die Gegenwart Gottes beherbergt wird, wo ihr Raum gegeben wird. Das ist bei dir daheim übrigens auch möglich. Da kann auch jemand in deine Wohnung kommen und merkt so, oh, was ist denn hier los? Dann sagst du, weiß ich auch nicht. Und dann setzt sie sich hin und dann erzählt sie dir vielleicht, oh, ich habe so Knieschmerzen. Und entweder du betest oder du betest nicht und die Gegenwart Gottes ist so stark und sie wird geheilt. Es ist möglich, es ist absolut möglich und nicht, weil wir irgendwie total großartig sind, sondern nur, weil wir einfach den Raum für die Gegenwart Gottes geben und dass wir beten, keine Frage, es gehört manchmal dazu und das Predigen gehört auch dazu, aber die Gegenwart Gottes ist das, was wir dringend brauchen und zwar nicht nur immer in den Gemeinden im Sinne von in unserem, das was wir kennen, wo wir uns gut fühlen, sondern ich glaube, wir müssen dringend über den Tellerrand herausdenken und sagen, wir brauchen diese Gegenwart Gottes in der Stadt. Und da gibt es Möglichkeiten, sich mit anderen Christen zusammenzutun, zu beten, ähm, regelmäßig Lobpreis zu machen, sich auszutauschen und für die Anliegen zu beten, die auf Gottes Herzen sind. Dritter Punkt. Gott will uns einfach erfreuen. Er hat einfach Spaß dran wenn wir in seiner Nähe sind, dann kann er uns erfreuen. Und dann will er das tun. Steht zum Beispiel in Jesaja 56,7. Die alle will ich zu meinem heiligen Berg bringen und will sie in meinem Bethaus erfreuen. Amen. Also wenn du ein Bethaus bist, wenn du ein Tempel Gottes bist, dann will er dich in dir erfreuen. Und auch ein, ein, kommen wir gleich noch drauf. Wir gemeinsam als Leib Christi werden ja auch zu einem Tempel gebaut, also zu einem großen Haus Gottes. ja? Und da ist Freude. gibt andere Bibelstelle, kennst du Psalm 16. Du tust mir kund den Weg zum Leben. Vor dir ist Freude die Fülle. Es ist gar nicht so schlimm. Also wenn Gottes Gegenwart da ist, dann muss nicht immer nur Freude sein. Aber du wirst wenn du vielleicht in einer schwierigen Situation bist und du merkst, die Gegenwart Gottes kommt, dann kann es sein, dass du nicht gleich die Freude empfindest. Aber da passiert was Tiefes in dir, was trotzdem die Handschrift Gottes trägt. Vielleicht kommt nochmal Schmerz hoch. Aber danach kommt die Freude. Vielleicht muss nochmal der Dreck rausgenommen werden. Vielleicht muss nochmal entrümpelt werden. Aber danach kommt die Freude. Epheser 2, jetzt aber in Christus. Seid ihr, die ihr einst ferne wart, nahe geworden durch das Blut Christi. Also du bist nahe geworden, du bist nahe zu Gott gekommen, durch das Blut Jesu. Gott sei Dank nicht durch unsere eigene Anstrengung. Das wäre schön blöd. Dann würden wir niemals nahe zu Gott kommen und Gott würde sich niemals zu uns nahen. Es geht nur durch Jesus, es geht nur durch das Kreuz, es geht nur durch das Blut. als ich schon kurz gesagt habe, wir, wir, jeder von uns wird zu einem geistlichen Haus erbaut, wenn er das zulässt und wir gemeinsam als Leib Christi werden zu diesem Tempel gebaut und jeder von euch ist ein lebendiger Stein. Also es ist ich, aber auch viel größer. Und jetzt noch der letzte Punkt, dann komme ich zum Ende. Ähm, die Tempelreinigung in uns, da habe ich schon ein bisschen was drüber gesagt und ich möchte jetzt einfach noch ein ganz konkretes Beispiel sagen, wie das aussehen kann und aussehen sollte. Ich weiß, dass ich zu Menschen rede, die Jesus kennen, die wissen, worum es geht, die erlöst sind. Es ist mir bewusst. Und trotzdem glaube ich, sind wir manchmal haben, vergessen wir manchmal Sachen oder es ist uns nicht mehr so wichtig oder wir denken, ach, das wird schon. Keine Ahnung. Wenn ich Tempelreinigung betreibe, dann ist es total wichtig, dass ich weiß, das Kreuz ist nicht das Ziel sondern es ist der Anfang. Wir haben hier leider kein Kreuz mehr, deswegen deute ich auf diese Flagge, weil da steht Jesus und du stellst dir einfach ein Kreuz vor. Ja, das ist mir zu klein. Ich brauche was Großes. Also das ist jetzt hier einfach in deiner Vorstellung großes Kreuz. Und oft denken wir vielleicht, das ist das Ziel. Ich bin jetzt bei Jesus angekommen, das ist das Ziel. Das ist aber gar nicht richtig. Weil das Kreuz ist der Anfang. Ich gehe zum Kreuz mit meiner Last, mit meiner Trauer, mit meiner Sünde, mit meinem Schmerz und ich lege das ab. Das wissen wir und das tun wir hoffentlich alle regelmäßig. Das ist nämlich Tempelreinigung. Ich lege das vor Jesus ab. Ohne Jesus geht es niemals. Egal wie lange wir Christen egal wie toll wir sind. Das Kreuz ist immer, immer, immer das Zentrum. So, ich schütte mein Herz aus. Ich lege alles ab. Alle meine Lasten und so weiter. Super. Dann habe ich vielleicht sogar schon gelernt, ich darf mir von Gott Wahrheit holen. Ich darf mir von Gott Freude abholen, Frieden. Ich darf ihn fragen, okay Gott, ich habe dir jetzt so viel gegeben, aber was? Wie füllst du mich? Füll du mich? Zeig du mir mit was? Dann schenkt er dir vielleicht besonders große Freude oder Frieden oder was auch immer. So, dann nimmst du das, freust dich und gehst wieder zurück. Aber das ist eigentlich falsch. Weil wir sollten, Robert, ich brauche dich mal kurz. Stell dich mal so mit dem Rücken zu mir vor den Jesus. Genau. Ich gehe zum Kreuz und ich gehe nicht wieder zurück. Ich gehe nicht wieder zurück in die alten Gedanken, alten Muster, alten was auch immer. Sondern ich gehe durch das Kreuz durch und ich gehe weiter, weil da drüben ist nämlich die Herrlichkeit. Und das heißt, ich bin eine neue Schöpfung. Amen. Und ja, na klar, habe ich noch Dinge, die ich vielleicht wieder zum Kreuz bringen muss. Aber ich gehe nicht mehr zurück in das Alte. Das ist alt. Da gehen wir nicht mehr zurück. Sondern du gehst weiter ins Neue, in das verheißene Land. Du gehst dahin, wo das Königreich Gottes ist und durch dich und mit dir gebaut wird. Und du gehst dahin, wo die Wunder und die Heilungen und die Zeichen passieren. Danke dir. Amen. Aber das geht nur durchs Kreuz. Wir müssen dahin und zwar immer und immer wieder. Und wenn du dir denkst, ja heute oder gestern, die Person hat schon wieder nicht gegrüßt. Wirklich, es sind ja manchmal so völlig banale Sachen. Aber dann denken wir uns: Ja, gut, ich merke mir das mal, Schau mal mal, wie sich das entwickelt. Und dann grüßt sie dich die nächsten drei Male nochmal nicht. Und dann sagst du dir: Okay, alles klar, ich wusste es, ist ganz klar. Aber ich mag die eigentlich auch nicht, die Person. Versteht, was da passiert? Genau diese kleinen Dinge, die dürfen wir gar nicht unterschätzen, sondern bringen sie doch zum Kreuz. Dann sagst du zu Jesus, Jesus, weißt du, ich finde das total blöd, dass die mich immer nicht grüßen. Ich verstehe das nicht. Aber ich gebe dir jetzt einfach diese, diesen Unmut, vielleicht auch diesen kleinen Schmerz, den ich darüber habe, und ich gebe dir das. Und jetzt zeigst du mir bitte, wie ich damit umgehen soll. Wir können uns nicht leisten, sowas in uns zu behalten. Das können wir uns nicht leisten weil der Feind, der schläft ja nicht, der weiß ja genau, ah, sehr schön, da kann, ich jetzt, da kann ich jetzt was machen. Die hat eh schon angefangen, die andere Person nicht mehr zu mögen, passt mir ganz gut und weiter geht's. Tempelreinigung ist essentiell für uns, damit die Gegenwart Gottes wirklich unter uns wohnen kann, in einer Art und Weise, die wir noch nicht kennen, die wir noch nicht kennen und es kann sein, dass, dass du von mir aus eine Woche lang zu Jesus gehst und nur heulst. Und dann denkst du dir so, eh, ich bin überhaupt keine Heulsuse, was ist denn da los? Dann lass es zu. Oder du bist eine Woche lang völlig euphorisch und total happy und voller Freude, was auch immer. Dann sag nicht, ja gut, ich habe jetzt mal einen anderen Kaffee ausprobiert. <lacht> also, sondern... Nimm das, und, 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 nimm das mal an und sag ja, boah, krass, Jesus, ist das jetzt von dir? Ist das jetzt schon so, dass ich merke, dass der mir Gegenwart von dir ist? Während der Volk jetzt einfach weiterspielt, lade ich euch ein, macht es konkret. Ihr dürft direkt zu Jesus gehen, an diese Flagge. Oder euch hinknien, ihr dürft auch sitzen bleiben. Es ist letztendlich nicht wichtig. Wichtig ist, dass du darauf reagierst. Wo du sagst, okay, ja, ich muss jetzt hier was reinigen, mir ist was eingefallen. Mach das sofort. Du kannst es auch, wenn, wenn dir das hilft, frag deinen Nachbarn, kann ich dir ganz kurz was äh, bekennen, kann ich ganz kurz was sagen? Kannst du mir da einfach Vergebung zu sprechen in Jesu Namen? Wäre auch eine Möglichkeit. Wenn du es alleine machen willst mit Jesus, geh dahin, knie dich hin, Stell dich hin, wie auch immer du es machen magst. Aber mach diese Tempelreinigung jetzt. Alles das, was dir jetzt kommt. Wir müssen nicht bohren und nicht graben. Aber wenn dir jetzt was kommt, dann gib dem Herrn. Jesus, und ich danke dir einfach, dass du hier bist, dass deine Gegenwart hier ist. Und Jesus, wir lieben deine Gegenwart. Und Vater, es ist so schön, dass du uns nah sein willst. Herr, ja, Wir sind sowas von krass unperfekt. Und trotzdem willst du uns nah sein und du kannst uns nah sein, Herr, weil dein Sohn gestorben ist. Und ich bete, Vater, dass wir wirklich wieder so diese, das so tief in uns spüren, wie ernst und wie ernsthaft es ist. Nicht freudlos, aber ernst. Dass du uns nah sein willst und was die Konsequenz davon ist, nicht nur für uns selber, sondern für eine Stadt und für ein Land, für die ganze Nation. Vater, ich bete, dass du ganz tief in uns legst, diese Ehrfurcht, neue Ehrfurcht vor dir. Dass wir nicht einfach so das so leicht nehmen oder über Bibelstellen so hinweglesen und sagen, ja, ja, kenne ich alles schon. Sondern, dass wir ergriffen sind und, und berührt sind von dem, was du uns sagen willst. Und ich bete, Vater, dass wo wir unsere Tempel reinigen müssen, dass wir das jetzt tun können, in aller Freimütigkeit zu dir kommen können und einfach dir die Dinge hingeben können, damit wir entrümpelt werden und dass wieder neu deine Gegenwart einziehen kann, Herr.